0: Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando início ao nosso programa Poesia, Expressão do Ser. E hoje vamos falar de temas evangélicos que vai tocar ao seu coração. Por que, que precisamos sofrer tanto nesta vida? Quais são as causas das nossas aflições? Por que, que Jesus falou, bem-aventurado os aflitos. Qual é a vantagem, meus irmãos, de estarmos é, num mundo de expiações e provas com tantas aflições? Então, para esse tema tão palpitante, eu vou chamar o nosso querido André Luiz e a Mari para que a gente possa discutir esse tema, o André é o mentor desse trabalho, o que nos causa muita alegria, porque o programa Poesia e Expressão do Ser já está na sua terceira temporada. E nessa temporada nós é, conquistamos, nós que eu digo, é, a Rádio Brasil Espírita, conquistamos esses dois irmãos estudiosos da doutrina que, como voluntários, estão trabalhando nessa causa de iluminar consciências, que é o pelo qual a TV e a Rádio Brasil Espírita foi criada. Então vamos lá, André.
1: Então, primeiramente, palavras caridosas da, da Leila. Né? Muito obrigado, Leila. Muito obrigado, Mariângela, pelo carinho de mais uma vez aqui estarmos reunidos. E, é, relembrando, né, recebemos informações da Rádio Brasil Espírita de Alagoas que aproximadamente 500 pessoas acompanham as transmissões. Tem gente até lá no Japão que ouve né, a, a nossa conversa. E aqui, realmente, o, o grande objetivo é esse. Não é exatamente esgotar os temas, mas para que a gente possa trazer as reflexões, as ideias, fazer com que essas... É, questões trazidas por Jesus há dois mil anos possam mais uma vez fermentar nossa alma e nosso espírito, para que a gente continue na nossa caminhada. Não é isso, Mari?
2: Certamente. Olá, Leila. Olá, André. É sempre um prazer dividir a bancada com vocês. Que bom que somos ouvidos em vários locais deste mundo. E queremos agradecer a estas pessoas que frequentemente estão conosco e que esperam o dia do nosso programa. E também aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. O nosso objetivo aqui é discutirmos alguns temas, trazermos elementos para as nossas reflexões. Ao fim e ao cabo, a Leila, o André e eu tentamos ser jardineiros, plantar pequenas sementes na consciência de quem nos escuta, para que estes espíritos imortais que todos somos possam regá-las e fazê-las frutificar. Esse é o objetivo do nosso programa. Está
0: vendo, Não é A toa que ela começou com poesia, sempre uma poesia. poesia. É a, grande,
1: a primeira é, fala poética né, da noite, né? Muito Foi legal.
0: <risos> então, e aí, André, você quer que eu fale também uma, uma poesia? Eu lembrei do Francisco Otaviano, que ele ah, fala ok. exatamente dessas, dessas nossas aflições. Ele vamos fala. Que a...
1: que ele... Hã? Vamos à vamos poesia.
0: Então, quem passou pela vida em brancas nuvens em plácito repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Porque a gente está num planeta de expiações e provas, e nós sabemos que a dor campeia ao nosso redor, né? a dor existe, ela existe e tem uma causa. É isso que nós vamos falar. Qual é a causa de tanta aflição? De que maneira sofrer menos? hein, André? Vamos aí.
1: É, essa questão da aflição, e aqui a gente concentrando até no próprio tema, no próprio capítulo do, do Evangelho, vamos remontando a Jesus quando diz que bem-aventurados os aflitos. No senso mais básico na, no olhar menos cuidadoso, a gente vai dizer não, está errado é quem é aflito, quem está passando por um problema, por uma dificuldade não pode ser bem-aventurado e é justamente isso que o mestre o modelo o guia, vem nos convidar a fazer uma mudança de olhar sobre aquilo que cada um de nós está enfrentando a gente faz uma comparação muito simples, às vezes até né, mais importante. é Quem sofre mais? Que tipo, qual é o tamanho da dor? Uma pessoa que esteja passando por uma dor, digamos, que tenha uma unha encravada. Uma pessoa com uma unha encravada. Outra pessoa com duas unhas encravadas. Quem sofre mais? Na verdade, para cada uma delas... A sua dor é própria, única, ela é 100%. E o mais importante, que cada evento que nós passamos na vida funciona para o nosso espírito como um gatilho, como um despertar da consciência. Então, se nós estamos em um determinado evento, episódio, não pense apenas com o um olhar focado naquele problema, mas de que maneira aquele sofrimento, aquele incômodo, repercute em você? O que tipo de pensamento, de reflexão, de memória, aquela situação está lhe trazendo? Cuide tanto da unha encravada, quanto da consciência, da memória, do coração, da sua emoção. Porque nada... Nada que nós estamos passando não tem uma causa anterior. E é por isso que nós vamos ao capítulo de causas anteriores das aflições. Não é isso, gente? Causas anteriores. Por que, que elas são anteriores e agora elas estão presentes? O que, é que vocês acham disso?
0: Fala, Mari.
2: Bom... Um dos princípios básicos da doutrina espírita é que todos nós somos espíritos imortais. E se somos espíritos imortais, nós já só somos como viajantes que volta e meia paramos na estação para fazer o desembarque. Então, este trem que é a vida, a vida eterna, é, é, nos conduz de estação em estação. E essas estações nada mais são do que as nossas experiências num corpo físico. Cada vez que nós estamos em uma estação, nós estamos vivenciando uma experiência num corpo físico no plano que a gente chama de material. Quando chega o momento de retornarmos, nós vamos, então, abandonar a estação, ingressar no trem e continuar a nossa jornada. Dentro desta figura, para entendermos a questão das nossas múltiplas vidas de encarnação-encarnação, ao longo desta viagem, nós que espíritos somos, vamos cristalizando em nós certos comportamentos. E a cristalização destes comportamentos, muitas vezes pela nossa pequenez espiritual, pela nossa dificuldade de compreender as palavras de Jesus, dificuldade de vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, nós acabamos nos comprometendo perante as leis divinas. E teremos que reparar Aquilo que desarmonizamos. Toda vez que a gente desarmoniza as leis do universo, nós temos que, de novo, harmonizá-las. Então, as nossas aflições, elas se originam dos, no, das nossas escolhas e da cristalização dessas escolhas, que nos conduzem a uma vida de dor e sofrimento. Não é o desejo de Deus mas é a nossa condição de espíritos ainda infantis, teimando com as leis do Pai.
0: É isso mesmo, Mari. E você sabe que essa certeza da continuidade da vida é uma, é uma oportunidade tão linda para nós que somos imortais. Denis ele fala muito, ele faz uma analogia da vida como se fosse um rio indo em direção ao mar. E esse rio tem, tem afluentes de um lado e do outro, afluentes do lado direito do lado esquerdo. E esses rios representam as nossas existências, que cada caminhada de um rio tem, passa por uma terra diferente, por, a, por vegetações diferentes, por tudo diferente, e vai trazendo para esse grande rio, desaguando no grande rio, que vai dar no mar que é representado pela imortalidade, né? o mar, ou seja, a, a nossa caminhada em direção a Deus. E, e o que você falou é, é assim muito significativo, porque as aflições nem sempre começaram nesta vida, vem de longe, tem muitas dores, muitas doenças, vou contar rapidinho uma senhora que eu conheci em Belo Horizonte, quando eu fui trabalhar em Belo Horizonte, no Centro Oriente, a dona Luci, ela foi abandonada pelo marido. Ela tinha uma filha excepcional e um filho, que era o caçula. E o marido dela não suportou ficar com aquela condição de pobreza e ainda com uma filha excepcional. Então ela confiava demais no filho, ela se desgastou para o menino formar, é, ter um, um grau melhor para começar a trabalhar, para ajudá-la, né? E o filho, então, começou a trabalhar. Mas no que ele começou a trabalhar, ele sofreu um acidente. Foi atropelado um dia que ele estava saindo do, do trabalho e ele ficou totalmente paraplégico, totalmente sem movimento. Então, ela ficou com um filho paraplégico e uma criança excepcional para cuidar, com o trabalho de costureira dela. Eu a conheci na Casa Espírita, na sala de costura, que eu comecei lá em Belo Horizonte, eu me apresentei ao trabalho que tinha era a sala de costura. Então eu fui trabalhar com essas pessoas. E a dona Lucia, ela me emocionava demais, porque com toda a luta dela, ela tinha uma fé, que ela falava assim, não, nós vamos vencer. Eu e meu filho e minha filha, nós vamos vencer. Porque Deus é bom, Deus é Pai, eu sei que eu fiz alguma coisa errada no passado. E ela conta uma, uma uma coisa muito interessante, que ela falou que ela começou a fazer o culto lá sozinha, porque nem o filho tinha condições de fazer com ela e nem a filha, que não tinha nenhum raciocínio. Aí uma vizinha passou um dia e foi lá na casa dela e se ofereceu para fazer o culto com ela. E ela fez o culto com essa senhora, por uns oito anos, assim, essa senhora era maravilhosa e contava para ela histórias, e ela ficou uma irmã. Aí essa senhora sumiu de repente. Aí ela falou assim, ah, eu vou lá na casa dela, onde ela mora, para saber às vezes ela está doente, né, alguma coisa assim. Quando ela chegou lá, ela se surpreendeu que aquela senhora tinha morrido há mais de 20 anos atrás. Era um espírito que toda noite... E a orar com ela. Então, assim, é tão lindo a gente ter a certeza disso. São pessoas lúcidas que têm uma fé tão consolidada que, diante de um desafio desse, não se revolta, né? Ela era um exemplo para a gente, uma mulher. Então, André, fala aí um pouco.
1: Não, sensacional. Essa passagem, essa história, é... a, a Leila, eu acho que já tinha contado para minha esposa, e ela já tinha me, 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 me dito essa passagem, exatamente, e a gente, e eu, toda vez que eu ouço, a gente fica é, é, de alma desperta, a gente fica ligado, porque, principalmente, a gente não está sozinho. Não, não teria sentido é, a gente fazer um programa, uma reunião, falar sobre aflições sem a gente apresentar elementos que nos Fortaleçam, nos ajudem a vencer as aflições. Seria quase que uma apologia ao sofrimento e isso não tem nada de caridoso. E aí a gente recorre a uma passagem é, do, do, do Espírito Emmanuel no, no livro, é, deixa eu pegar aqui, no, no Vinha de Luz, né, no Vinha de Luz, capítulo 30, deixa eu abrir aqui, é, exatamente. De, em que Emmanuel intitulou De Alma Desperta. E aí, a gente vai observar que ele, a partir de uma passagem de Paulo, que diz assim: Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo escreveu isso na segunda, a Timóteo, é, capítulo 1, versículo 6. Ou seja, é sempre importante, e aqui Paulo faz isso, a gente relembrar a todas as pessoas que estão passando pelos mais diversos graus de sofrimento e de angústia, independente, de que duas coisas são fundamentais. A primeira, Deus colocou em cada um de nós o dom capaz de nos reerguer para a caminhada segundo nunca estamos sozinhos se necessário for espíritos vão até mesmo se materializar para fazer
0: paralisou quem
1: paralisou foi o foi meu compadre. Foi o André. Isso. Foi o André? Ah, vamos lá. Isso. Diante desses dois é, é, elementos, tanto a presença da espiritualidade amiga, quanto do dom que já existe dentro de nós, nós temos que organizar a nossa mente, a nossa postura, a nossa força de vontade. Porque nós estamos no momento certo. Nós estamos diante da aprovação correta. Nós estamos diante do tamanho a, exato da nossa necessidade para que a gente possa evoluir, avançar. Nós estamos, cada um de nós, são 7 bilhões e meio de pessoas encarnadas no planeta Terra. E este grupo de sete bilhões e meio de almas estão vivendo neste momento as suas melhores existências esta é a sua melhor existência comparada a todas a que você já teve então é hora da disciplina, do conhecimento da reflexão da filosofia, da religião para assim enfrentar as dificuldades e vencer. E ele diz assim, Emmanuel bota: que o dom de Deus, vou até colocar aqui, ó, que o dom de Deus está no altar dos nossos corações. Então a gente tem que ir lá visitar o coração, despertar o dom e deixar ele fluir. Certo? Uhum.
0: O dom de Deus, né, Mari? Como a Mari falou, é a certeza certeza que nós não fomos criados para a dor, Deus nos criou para o amor e a felicidade, ninguém foi criado para dor. Então, é, ter essa certeza no coração, a gente co consegue se con conectar, como é o caso da dona Lucy, ao, a dimensão espiritual maior, com gratidão, a gente passar pelos problemas, pelos desafios, pelas aflições, sabendo que nós temos um pai que nos ama, que sabe o tamanho evolutivo em que nós nos encontramos, né? que não nos julga. Certa vez eu estava muito aborrecida com, com os atos meus, estava triste. E aí o meu pai se manifestou e falou assim, minha filha, Deus não quer saber se você errou, não. Ele já sabia que você ia errar. Ele sabe que os seus filhos são imperfeitos. Ele quer saber a sua vontade de recomeçar. Isso sim é que ele se importa. <risos> porque errar todos nós vamos. Então não precisa ficar aflita porque você errou, porque a gente, é, com vontade muitas vezes de acertar, a gente erra mesmo, né? E Pablo Neruda tem uma frase que ele diz assim, quem pensa que nunca errou já morreu e nem sabe. Porque a gente erra, porque nós somos humanos. E quando você percebe que errou, existe uma tendência da gente ficar sentindo culpada, né? Ai, meu Deus, por que, que eu fiz aquilo? Por que, que eu prejudiquei o meu filho? Ou, sei lá, o meu marido? Ou quem quer que seja minha mãe com essa minha atitude? Por que, que eu fiz isso? E a gente fica com a sensação de estar cheia de culpa, e a culpa nos liga a uma dimensão espiritual, uma, uma energia ruim. Então a gente tem que admitir que errou, se arrepender, como diz os Espíritos, e partir para a reparação, porque é nesse erguimento que a gente, essa força que faz com que a gente se erga, é que está o dom de Deus. No nosso coração, a gente coloca Deus como nosso Pai, aquele que nos compreende, que nos ama e que fez leis justas e que quando a gente não consegue alcançar essas leis, a gente tem que fazer um esforço para recomeçar. Não é assim, André?
1: É. E esse, esse esforço que a gente precisa fazer para recomeçar é algo contínuo. E o mais interessante... É, a gente conversando outro dia lá no nosso grupo de estudo do, do livro dos espíritos perguntando assim como é que os espíritos descansam né é, espíritos lá na lá em nosso lar famoso nosso lar na espiritualidade como é que eles descansam e a resposta que que nós recebemos é que eles um espírito ele descansa mudando o pensamento ele se está pensando num determinado assunto, problema, está cansado, ele desvia, muda a, a, o seu pensamento, a sua vibração, e aquilo traz a ele um, um certo alívio, um certo, uma certa calmaria. Olha, a gente pode usar isso de alguma forma no nosso dia a dia. E isso é muito importante. E a gente não só deve usar, como a gente deve ajudar as pessoas. Então, por exemplo, tem é, quando eu morei lá em Santa Maria... Que eu era vizinho da Mariângela, né? Tinha lá um, um grupo que visitava os hospitais, iam lá vestidos de palhaço, e isso é uma, é uma atividade que existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tá certo? E muitas vezes vão chegar lá, vão ver pais, crianças, às vezes a criança está num sofrimento, às vezes né? numa luta ali contra uma determinada doença, e os pais ainda mais angustiados, né? porque entendem a complexidade da situação e, de repente, entra lá um grupo de pessoas vestidas diferentes, brincando, fazendo, e aquilo, de alguma forma, muda o foco do problema. E isso traz um alívio, isso traz uma tranquilidade muito grande. E, e quando, falando de criança, né, eu estou numa semana bastante... É, de, de bastante reflexão, né? É, a família está aumentando, né? A, meu filho está tá indo para o casamento, né? Então, é, e eu lembro dele pequeno, né? Em que eu dizia assim: Olha, é, a gente cometeu um engano, é mais ou menos da seguinte maneira. Imagina que você tem um lago e aí você pegou uma pedra e jogou no lago. No que a pedra caiu no lago? as ondas se formaram. Muito bem. Você é capaz de, com a pedra, desarmonizar a superfície. Mas você é capaz de fazer ela parar de volta? Não. Quem vai fazer isso é Deus, que vai rearmonizar. Então, cuidado com as pedras que nós temos nas mãos. Não jogue ela se você não é capaz de organizar. Porque, veja bem, na lei de causa e efeito, para nós, nós somos responsáveis por colocar de volta, colocar em ordem tudo aquilo que nós desorganizarmos no universo. Um exemplo figurativo do lago, né? mas quando se trata das emoções, em que muitas vezes a gente lança uma palavra de desarmonia, em que vai criar ondas na pessoa que vai ouvir, será que somos capazes, com a mesma palavra, fazer com que ela retome o seu equilíbrio? Então, as várias situações de constrangimento, de reeducação que nós estamos vivendo hoje, são palavras, ações, que foram lançadas em momentos da nossa pouca previdência, do nosso pouco cuidado com a harmonia do universo e da lei divina. Então, veja que a lei causa e efeito, juntamente com o livre-arbítrio, vou até colocar aqui, nós somos livres para fazer, mas também, com a responsabilidade, somos os responsáveis pelos efeitos. Então, saibamos, né? a evolução é quando nós lançarmos sementes de amor e elas provocarem ondas de amor. Enquanto nós estivermos lançando palavras de desarmonia, praticando atos de desequilíbrio, nós vamos continuar até o último iota para organizar esta casa que nós recebemos. Então, acho que faz sentido um pouco isso junto com as crianças. E nós, crianças espirituais também, não é isso?
0: É verdade, Sim, não é o círculo virtuoso do amor ou o círculo vicioso da dor, né? Porque a gente está muito é, condicionado ao vício da dor. A gente é, não pensa muito antes de realizar as nossas escolhas. Né? E tem um grande educador que se chama Ruben Alves, ele fala: educar é ensinar a pensar. Acho que eu já até falei isso aqui porque é muito importante a gente desenvolver o pensamento no sentido de ser responsável, de saber que todos os atos têm consequência. E isso é só através do estudo, da meditação, que a gente começa a entender as no... os nossos conflitos. Tem um, um neurocientista muito interessante que ele fala que as nossas doenças, as nossas aflições, elas têm elas são conflitos Os conflitos com a natureza Os conflitos interpessoais E os conflitos íntimos O conflito com a natureza É uma provação coletiva Que a gente anda passando Porque a gente anda desmerecendo a natureza Estragando tudo E, e o lixo está tomando conta de tudo Então todos esses conflitos com a natureza a natureza responde a tudo que nós estamos passando, aquecimento global, tudo isso. Esses conflitos são provocados pela nossa ignorância, como seres coletivos. E o um conflito interpessoal é porque a gente não pensa nisso que o André falou, nas consequências das palavras, dos nossos atos. Porque eu falo também no meu curso, quando você faz um bem a alguém, você não está fazendo um bem só para ele, mas para toda a família espiritual dele, que ele tem um guia espiritual, ele tem os ancestrais, eles têm os amigos, então você está criando um ciclo de dor. Não é só, é como você falou, você joga pedra na água, aquilo é, faz vários círculos concêntricos ali e, e só vai voltar ao normal com a, com a vontade divina. Né? E, e o homem com esses três tipos de conflito só tem causado esse círculo vicioso da dor porque a gente é, ofende uma pessoa que se sente ofendido que, que te devolve e a gente vai criando esse, esse discursos de ódio como diz hoje em dia né? a gente vai criando só arestas e que nós somos criados para o amor fala um pouco aí mais
2: uma das, da, das falas né, que, que o André fez, e, e você também, Leila, que eu sempre saliento na questão das aflições, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, é que Deus não nos criou para isso. É o uso inadequado da nossa liberdade individual que nos conduz a essas aflições. Deus nos criou para a felicidade, a Leila já nos disse isso. E realmente, algumas pessoas, elas quando, se passam, quando elas passam por um momento de aflição, de dor, de sofrimento, elas jogam para Deus essa responsabilidade. E a gente já tem que analisar se nós já estamos maduros o suficiente para entendermos que Deus não colocou aqueles obstáculos à nossa volta apenas para que nós sofrêssemos. Nós ainda temos aquela concepção lá dos gregos de que Zeus morava no Olimpo e quando ele ficava entediado ele pegava os raios e jogava na cabeça dos homens que moravam na, na parte mais baixa do Monte Olimpo. Ou seja, ele fazia o acaso. Então, quando o raio caía na cabeça daquele que ia passando, ele, então, começava a ter aflições, dores, sofrimentos de todas as ordens. Era como se né, Zeus escolhesse alguém para sofrer aleatoriamente. Essa ideia ela se, cr se cristalizou com o passar dos séculos e muitas vezes nós apresentamos essa ideia em relação ao Deus que, dentro da doutrina espírita, aprendemos ser a inteligência suprema. Deus não joga dados, Deus não joga raios, as aflições não são criações divinas, Deus nos criou para o amor, tudo que Deus faz é amor, do mais puro, nós é que temos que assumir a responsabilidade das nossas dores. Então, quando você tem consciência de que eu estou sofrendo devido às minhas escolhas, como a gente diz no popular, é ignorância você continuar fazendo as mesmas escolhas. Porque é lógico você continuar escolhendo aquilo que te prejudica. E isso não tem nada a ver com Deus. É o uso da nossa razão.
1: É, essa, essa questão que a Mari está é, colocando para a gente agora, é, Kardec traz isso no próprio Evangelho. É, é, é natural que a gente se faça numa visão também muito superficial, de dizer assim, poxa, uma criança de 4, 5 anos, que não teve tempo na encarnação de cometer graves enganos, ela está passando por situações, doenças de tamanha gravidade que não é compatível com aquilo que ela fez na vida, né? naquela curta vida. E esta questão, ela, ela tanto tem um significado filosófico quanto religioso. Porque se a gente olhar é, na, na visão grega, caiu sobre ela um raio e a gente já substituiu um deus de raios por um Deus pai, por um Deus de amor então, o que que está faltando? está faltando não é nada com relação a Deus mas está faltando com relação a gente de passar a entender com maior profundidade qual é esta relação que nós temos com Deus eu vou colocar aqui um texto ele vai ficar pequenininho, mas serve para nossa orientação que Kardec traz o seguinte, olha, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Nossa, essa frase aqui é um trabalho uma noite inteira conversando sobre ela. Porque primeiro a gente... Né? Primeiro, a gente vê a colocando a questão da imposição. Então, sejamos claros, conscientes e sejamos é, resignados de que existe, sim, uma imposição. Uma imposição que é uma decorrência de dois estados da alma, endurecimento e ignorância. Emmanuel diz que as pessoas erram por dois motivos. Ou por ignorância, ou por loucura. Loucura é essa, muitas vezes, uma fascinação, uma petrificação, um endurecimento da ideia. Que fica mono-ideia, fica circulando uma ideia fixa que leva muitas vezes o indivíduo a estados de loucura bem complexos. Então vejamos aqui que se nós estamos passando por alguma situação imposta, é porque lá atrás, e ainda hoje, guardamos resquícios de endurecimentos, de sentimentos inferiores e primitivos na alma, ou somos ignorantes, não procuramos compreender a lei de Deus. Mas veja que Deus não faz isso, e aqui vem uma, uma posição que eu gosto muito de trazer. Veja que Deus faz isso não por punição, mas sim por um processo de educação, para fazê-los que tenham conhecimento de causa para fazer escolhas acertadas. Então veja que aquilo que é causa anterior das aflições... É o reflexo de nós mesmos. Peguemos o espelho e olhemos a nós mesmos. Você vai ver aquilo que você é e vai entender aquilo que você está passando. Então, os orgulhos, as vaidades endurecidas, comportamentos repetitivos da vaidade, do orgulho ao longo dos Vários séculos das várias encarnações retornam um em determinado momento de maneira imposta para que você desperte, para que você vença o endurecimento do seu coração, para que você quebre a ignorância da sua consciência e passe a identificar a lei divina e passe a se comportar como Deus te convida a, 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 a se comportar. Dessa forma, o passado, por mais duro que tenha sido, retorna em forma de escola. Retorna em forma de reeducação. Retorna porque, bem-aventurados os aflitos mas também, bem-aventurados, os brandos e pacíficos. Então, veja que a própria natureza, a própria ação de causa e efeito, ela vem ao encontro de uma maturidade espiritual, de um autoconhecimento e de uma nova postura para que a gente possa tratar bem o lago, né? cuidar bem das pedrinhas, dos irmãos, da palavra, das ações, do pensamento, porque no estado em que estamos, nós vamos ficar aqui. Já está avisado, a regra, a regra do jogo é bem clara e posta. Ficaremos repetindo situações indefinidamente até que a gente mude o nosso comportamento. A chave do progresso não está fora, mas está dentro, nesta mudança que nós precisamos fazer. Acho É, então, muita,
0: ficar... gente, é muita gente, eu, eu vejo falar assim, meu Deus, eu não merecia passar por isso. Porque eu tenho que passar por isso? Nunca pensei na vida de passar por isso. E na parapsicologia, na época que eu, eu assim, atendia, né, que eu estou aposentada, eu falava para os meus clientes, eu falava, gente, a pergunta não é por que, que eu tenho que passar por isso. Porque isso já veio, porque a gente precisa. Quando a gente atrai algumas dores para a nossa vida, a gente tem que se perguntar o que, que eu vou aprender com isso. Porque vai passar. Tudo nessa vida passa. Então, a pergunta é, o que, que eu vou aprender com isso? No momento que você muda o foco do problema, você fica mais forte para resolver. Vocês falam, não, eu precisava passar por isso, realmente. Eu precisava entender melhor o que, que acontece com as pessoas quando passam por isso, sofrendo na própria carne. Porque a gente tem, como disse o André, uma certa dureza de coração, <risos> para mudar as nossas crenças, né? Nós somos tão habituados a repetidores de erro, que André Luiz fala nenhum de nós é, consegue ser completista, porque a gente repete muitos equívocos do passado. A gente, os estímulos vêm e, como a gente foi programado para fazer, você acaba repetindo a mesma coisa. Paulo de Tarso ele falava isso né eu não sei por quê, que o que eu preciso fazer eu não faço e aquilo que eu, que eu queria fazer como é que é o que eu queria fazer eu não faço e eu faço aquilo que eu não quero <risos> Porque ele também passava por essa angústia que força é essa que te faz repetir os mesmos erros se não são esses é, essas sombras íntimas que a gente traz de vidas anteriores, né, assim, Mari. Você vai falar aquele poema para nós aí, Mari.
2: Vamos lá então, né? É. Vamos abrir o poema para que a gente possa fazer. Eu não sei declamar, né, Leila, não sou. Que nem você que sabe as poesias de cor, né? Então, <risos> é. André, só me diz o nome.
1: Ah, é anseio
2: vou... e prece.
1: É. Isso, é o primeiro.
0: É. É o primeiro?
1: Isso.
0: É, é um anseio e prece. Se você quiser, você fala uma estrofe ou eu falo outra, que a gente vai lendo.
2: Ótimo, Leila. Acho que vamos fazer um, um, um dueto dobradinha. bem legal. Eu começo, então, e você continua na segunda estrofe. Anseio e prece, Senhor, sei que nos deste a todos o um encargo ou missão. Nada promoves sem objetivo,
0: nada fazes em vão. A estrela confer, conferiste a bênção de aguentar-se e refugir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu.
2: Atribuíste à terra a função de compor e recompor, a forma em que o trabalho nos confere a ciência do amor.
0: Colocaste no mar a investidura imensa de externar-te o poder e a fonte, o privilégio de ensinar-nos a humildade por norma e o perdão por dever.
2: Comissionaste as árvores amigas, em que a lição do bem se exprime e se condensa, para a tarefa de guardar-te a vida
0: e auxiliar sem recompensa. Doaste a flor o dom de perfumar, e pusestes na estrada o dom de conduzir, de, deste música às aves, deste ao vento o doce ministério de servir.
2: Tudo te filtra a glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que, cada, que quase nada sou e
0: quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, a própria imperfeição num canal pequenino que te mostre a força da bondade, e a luz da compaixão. Muito lindo, né? É do Parnado, né? Esse é
1: de Maria Dolores. Esse é de Maria Dolores. Esse, esse texto é belíssimo, né? E para mim é, é muito significativo quando nada fazes em vão. Né? Eu penso que essa é uma é uma é uma, uma reflexão que a gente deve manter. Eu vou colocar aqui minhas, as minhas palavras finais. É, Retornando, né? É, se Paulo, como a, a Leila comentou sobre Paulo, Emmanuel, é, vamos dizer, acompanha Paulo e a gente fica bastante encantado com Emmanuel, né? E ele diz uma, uma coisa fortalecedora quando ele fala: alma, desperte para a posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sabemos que o, o mundo de hoje enfrenta dores das morais, das guerras, das mais complexas relações humanas, das mais é, prejudicadas relações. Mas é importante a gente aqui, como, como sementinha, como Maria Angela falou, não deixar jamais de plantar, de que nós temos os elementos nós estamos nas condições para reerguimento das nossas almas e redificação de nós mesmos. Então, como palavras finais desta noite, eu desejo a todos muita força, muita paz, que encontrem, que cada um de nós sejamos capazes de encontrar dentro de nós os elementos capazes de nos fazer avançar para Deus. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Palavras finais das nossas queridas companheiras.
0: Leila, quer falar ou falo eu? Fala você, depois eu finalizo. Isso, então,
2: nosso agradecimento a todos que nos acompanharam. Gostaríamos de finalizar dizendo aquilo que aprendemos com a doutrina espírita. Deus nos ama infinitamente e nos dará todas as oportunidades necessárias para que nós possamos voltar para casa. A nossa casa é a casa do Pai. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado aos meus companheiros de bancada por dividirem essas reflexões comigo.
0: Nós que agradecemos, Mari. É, vou terminar com as palavras do rei Salomão, que ele diz que o caminho da felicidade está primeiro, e nunca se sentir injustiçado. Segundo, agradecer a Deus, agradecer muito, porque a gratidão é o Wi-Fi de Deus, a gente se conecta com Deus quando nós somos gratos. E terceiro, que a gente possa vencer essas paixões tão tristes que são a inveja, o ciúme, o egoísmo, que a gente possa vencer para construir o um mundo da regeneração. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser.
1: Uma boa noite.